0: Официальный подкаст футбольного клуба Чайка. И
1: первый удар сразу в ухо. свою команду вратарь.
0: Второй пять. Слушайте на fcdiffishtseika.ru.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем э, серию подкастов ⁇ Полет нормальный ⁇ И сегодня у нас в гостях... Дождях... Иван Дранников Это тренер нашей команды Ваня, привет
0: Привет, всем привет, дорогие
1: болельщики Футбольного клуба «Чайка» Скажи, пожалуйста, в каком сейчас настроении Ты, я так понимаю, тоже, как и все На самоизоляции Насколько для тебя Как для человека из футбольной команды Это, ну, не стрессовая, но напряженная Обстановка
0: Да, вы как подметили Я, как и все, на самоизоляции Мы сидим дома, общаемся С родными с семьей, с женой, с детьми. Конечно, это тяжело. Дома в четырех стенах всегда сидеть тяжело, особенно когда ты находишься без футбола, да, без своей страсти. Это тяжело. На самом деле, вот первые дни прошли, но ну, как бы очень тяжело, если честно.
1: А что сейчас делают ребята, когда нет тренировок?
0: Ну, они также находятся дома, выполняют работу, которую мы им отправили тренерским штабом а, тоже находится в самоизоляции кто где кто в каком городе может кто-то остался в Ростове есть такие вот ну, большинство все разъехались и в своих регионах находятся на дистанционном обеспечении так скажем
1: А что входит вообще в эту программу какие упражнения ну,
0: в эту программу в основном входили беговые упражнения но сейчас такой режим но ну, то что нельзя выходить из дома. Кто-то может выполнять эти упражнения, там не знаю, там, по лестнице. Но ну, как бы тоже маловероятно. В основном профилактика травматизма и укрепление мышц кора. Ну такие домашние домашний комплекс упражнений. Естественно, то, что часть формы, которую они набрали за период подготовки, будет потеряна и потом мы будем добирать, конечно,
1: каждого. Но ну, вот ты, ты сказал, да, про частичную потерю формы. Можно ли сказать то, что нарабатывали на сборах, вот сейчас это может победить mm-hmm. в один момент, вся эта подготовка это фундамент, или это не так?
0: Здесь, наверное, будет зависеть от дисциплины самих спортсменов, да, самих футболистов, как они вообще это видят и какой образ жизни они ведут в самоизоляции. Во-первых, конечно, нужно поддерживать вес в форме, так, чтобы не прибавлялись лишние килограммы жировой прослойки. Поэтому нужно кушать меньше, по возможности работать больше. Конечно, дома это сделать тяжело, но когда начнет уже психология на кровати, они будут это делать 100%. Ну что, ну, вот по мне, допустим, дома сидеть очень тяжело, я сам не могу сидеть на месте и постоянно что-то придумывать для себя, какие-то физические упражнения, развлечения, еще что-то ну, в таком плане. Конечно, когда мы рассчитывали на то, что они смогут выполнять там, какую-то беговую работу, но сейчас нет возможности, так как все сидят в принципе, дома. Наверняка большую часть того, чего мы наработали, будет потеряно. Это это естественно. Футбольное поле ничем, к сожалению, не заменить. И ту работу, которую мы делаем на футбольном поле, ее совершенно очень сложно воспроизвести как-то дома. Естественно, то, что футбольный фитнес, командный фитнес будет потерян. Потому что у нас есть индивидуальный фитнес, есть командный фитнес. Командный фитнес будет потерян 100%. Полет нормальный.
1: А подскажи, Вань, как э, ты будешь собирать отчетность футболистов, назовем это так? То есть ну, вы выслали программу, окей, они могут заниматься, могут с заниматься. Э, Или на первых тренировках все станет понятно?
0: На первых тренировках все станет понятно, потому что у нас есть GPS-трекинг, и мы э, видели показатели до, как они уходили на карантин. И увидим показатели после. Наверняка после проделанной работы у них увеличивается будет ЧСС показатели. Это будет говорить о том, что их организм потерял физическую форму.
1: Вот мы заговорили о сборах. Вот расскажи, пожалуйста, не то, как они прошли, а существует такое поверье, начиная Советского Союза, что нужно проводить долгие, длительные сборы для того, чтобы заложить форму хорошую на весь сезон. В Европе, допустим, хватает условно говоря одного месяца и люди потом идут играть. Вот какой подход тебе ближе и какая задача была стояла перед командой на каждом сборе?
0: Здесь э, я могу посмотреть по-разному на на вообще на, на то, что происходит в мире у нас, какие у нас традиции какие традиции мировые сейчас, да, в Европе действительно но нужно понимать то, что у каждого футболиста в топ-клубе в Европе есть индивидуальный тренер по физподготовке. И у него индивидуальный фитнес на высоком уровне. То есть его ты протестируешь, он выйдет из отпуска, ты его протестируешь, сделаешь срез, он находится в хорошей физической форме. Зачем ему набегивать лишние километры? Мы же чемпионат мира по марафону не хотим выигрывать, правильно? Нам в футбол нужно играть. Мы делаем срез, у нас футболист готов. Зачем ему набегивать лишний километраж, несвойственный для него работы? Соответственно, они в Европе говорят, как, ребят, вы приезжаете, но если вы будете в разобранном состоянии, мы отправим вас индивидуально тренироваться, не с командой, потому что вы не готовы тренироваться с командой. Вы вначале там, у кого там лишние килограммы, знаешь тоже, да, этот подход, лишние килограммы, пошел там, скинул, а пришел в оптимальном э, состоянии, и тогда давай тренироваться, давай работать, и за это деньги получаешь. У них такой подход. И когда они приходят, им хватает месяца для того, чтобы наладить связи, футбольные для того чтобы командный фитнес вырос. А что такое командный фитнес? Командный фитнес это командные перемещения на футбольном поле, тактические перемещения. Понимаешь, вот есть молодые игроки, вроде как бы он активный парень, раз, раз, раз делал э, ненужную работу, устал и говорят ему дядя, давайте менять надо, потому что ты уже умер чуть-чуть. А опытный игрок он э, более быстро набирает командный фитнес, потому что он будет меньше перемещаться, но делать больше технико-тактических действий. Он знает, куда побежать, зачем побежать, когда не бежать. Вот в таком плане. И командный фитнес так и строится. Здесь в начале расстояние иногда даже пробегается даже больше, чем нужно. Вот именно в игре, в игровых упражнениях. А потом они становятся меньше. Но количество рывков и спринтов, смен направлений, взрывных действий будет выше. Он растет. Это называется командный фитнес. Но ты можешь быть топ физической формы сам, но как бы несвойственные действия именно в командном фитнесе можешь не соответствовать. Тоже такое может быть. Наша цель вывести футболиста топ индивидуального фитнеса и топ командного фитнеса. Поэтому у нас было три базовых сбора: мы начинали с аэробной подготовки. Потом мы делали скоростно-силовую работу свойственную для футбола. Но без чего мы не можем жить. Макс, можешь ответить? Без чего? Вот Мы можем жить там без еды, сколько там, наверное, месяц. Без воды недели-две. А без чего мы не можем жить? Без Нет. чего? Ну, без нагрузок, наверное. Без, не Без, без москвы, кис... наверное. Без, 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 без кислорода. Человеческий организм а? жить кислорода. не может. Он на 100% аэробный организм. Поэтому наш первый сбор был направлен на увеличение аэробной емкости аэробной мощности. Над этим поработали и потом перешли на скоростно-силовую работу, работа высокой мощности, которая является главенствующей в футболе сейчас. Сейчас вообще говорят, что вектор развития футбола чем больше ты делаешь скоростных силовых действий в минуту, чем больше ты пробегаешь спринтов, тем у тебя команда сильнее по уровню. Я беру только физические показатели, то есть я не беру э, технико-тактические, технические показатели, потому что ну там, конечно, может один человек, он умеет, он обыграл двоих-троих, пробил девятку и детей отдыхать. Он получает миллионы долларов. И мы в таком плане э, отработали. Третий сбор у нас был, мы работали в недельном микроцикле и занимались подготовкой к играм, мы налаживали уже связи все, потому что это времени достаточно много вроде бы для подготовки, но и не так много, чтобы улучшить какие-то футбольные связи, потому что вот здесь, вот здесь вся проблема. Когда мы берем футболистов высокого индивидуального мастерства, высокого по уровню, их, может быть, готовить нужно меньше, если они находятся в нормальной физической форме. Потому что они могут выполнять задания тренера, то, как он видит. А здесь э, тренер должен смотреть, анализировать, что-то менять, какие-то коррективы и в таком плане. Поэтому у нас чуть-чуть больше было времени. Но я считаю то, что мы качественно подготовились, хорошо. У нас были очень хорошие условия для подготовки. Все, что нужно, в принципе, все было и для восстановления, и для тренировочного процесса. К сожалению, чтобы разработать достаточно качественную программу, нужна большая выборка спортсменов, которые будут выполнять эту программу, и большой анализ. Этого сделать э, крайне сложно, и много данных нужно будет для анализа. ФИФА ввела несколько там, упражнений по профилактике травматизма, которые рекомендуют там, и для детей, есть рекомендации для взрослых. Но, к сожалению, все, практически все эти программы они будут индивидуальны, потому что разные проблемы у разного спортсмена, могут быть разные проблемы ну, не то чтобы со здоровьем, а просто с механикой движения и мы можем прогнозировать, какой у него будет вид, допустим, там больше риска травматизма в какой-то там части образно говоря. Поэтому здесь такое дело. Профилактику травматизма делать нужно, укреплять особенно нижние конечности нужно, для того, чтобы ноги были более сильными и могли выдерживать какие-то перегрузки. Потому что в футбол мы играем на фоне утомления, движения у нас будут спонтанными и в основном проходить не по запланированному сценарию. То есть они будут механически, то есть ты будешь делать это интуитивно. Вот. И чем сильнее спортсмен, тем у него будет меньше риска травматизма. Опять же, у людей, у которых были травмы, увеличивается риск травматизма у него на другую травму. То есть если у тебя было, допустим, повреждение задней поверхности бедра, то ты входишь в риск, в группу риска, то что у тебя будет последующая травма. Это будет выше. Условно
1: говоря, если у меня травма колена уже была то я предрасположен к тому, что у меня опять это случится.
0: Скорее всего, по колену, скорее всего, будет чуть-чуть другим образом. Если, допустим, была травма колена, если было оперативное вмешательство, то риск повреждения у тебя будет не только теперь коленного сустава, но и других мышечных групп, таких как задняя поверхность бедра, передняя поверхность бедра и всех, и всех остальных. То есть ты уже входишь в группу с высоким риском травматизма. Причем определить травматизм твой именно в коленном суставе, да, повышен, но еще повышен и в других. Потому что механика передвижения у тебя все равно после оперативного вмешательства чуть-чуть меняется, паттерны движения меняются, соответственно, перегружаются другие мышечные группы и где-то э, может сработать. Опять же, я же говорю, прогнозировать что-то здесь очень тяжело, поэтому лучше выполнять э, профилактику травматизма, программу, она достаточно несложная, э, и тем самым ты э, будешь... Э, как профилактику делать, и у тебя достаточно меньше шанс получить травму. Ну вот в такой манере. Плюс, опять же, травма – это что? Это Зачастую это несоответствие нагрузки. То есть, если контроля нагрузки нет, некоторые команды, клубы, низших дивизионов работают без контроля нагрузки. То есть у них нет средств для контроля. И вот здесь контролировать нагрузку достаточно тяжело. И есть определенные... Алгоритмы действий, которые... Нужно делать, чтобы команда бежать в форме и было меньше травм. А мы о ней знаем. Ну, некоторые, наверное, не знают. А вот, Но для этого нужен контроль. Когда контроля такого нет, ну, с этим уже тяжелее работать. Если у тебя хроническая нагрузка выше определенного момента, то у тебя у всей
1: команды риск повреждения будет высок. Особенно мужчины. Скажи, как проходит восстановление футболистов? Я вот видел эти огромные бочки со льдом, куда ребята ставятся там после матчей, после вот, тренировок это все для чего
0: это экспресс восстановление Так скажем, когда мы играем через там, 2 на 3, через 3 на 4 У нас очень мало времени для восстановления и здесь хладотерапия, которую мы называем да, бочки, лед Несет очень хорошее влияние на восстановление Так как несет высокий обезболивающий эффект То есть они отработали, отыграли У них много было стартов, торможений У них мышцы перегружены Где-то, может, даже и повреждены И для того, чтобы снимать воспалительный процесс мышечный, мы предусматриваем эти бочки. Но это не каждую игру. Что еще помогает футболистам восстановиться? Какие вот способы используются? Первое, что помогает футболисту качественно восстанавливаться, это качественное питание и качественный сон. Вот если футболист пренебрегает сном, если он спит меньше 10-12 часов в сутки, Если он ложится поздно, то хоть делай ты бочки, хоть делай ты хоть что, но первично, если он не делает, то он будет тяжелее, конечно, восстанавливаться, ему будет тяжелее играть. Потом питание. Если ты потратил энергию, то тебе нужно заправиться, нужно заправить бензин. Бензин – это у нас углеводы, гликоген, мысли. Если ты не соблюдаешь вот эти две стратегически важные вещи, Можешь делать хладотерапию, можешь делать э, лифодренаж, можешь там э, вызывать физиотерапевтов, э, принимать какие-то лекарственные средства, еще, еще, но это тебе не поможет. Вот. Восстановление это образ жизни. То, что надо понимать. Ты закончил игру, у тебя сразу прием углеводов, у тебя сразу холодная ванна, если у тебя игра через 3 на 4. Если через 3 на 4 игры нет, то и нет садиться в холодную ванну. Ты восстановишься и так.
1: А холодная ванна какая температура там?
0: Ну, есть определенное понимание, да, какая должна быть температура. Не все ее соблюдают, не знаю почему. А то то есть стандарт 10-12 градусов, 5-10 минут ты должен сидеть в этой воде. Потому что если мы поставим температуру 2 градуса, допустим, которая есть в Game Ready то 2 градуса вообще морозит все метаболические, ну, оставшиеся. То, что ну, ты поработал, у тебя кровь там, продукты распада там, ты заходишь в холодную ванну вместо того, чтобы поднимать эти продукты распада вверх, ты просто там тормозишь все эти процессы и именно таким холодом, резким. Поэтому температурный режим должен соблюдаться: 10-12 градусов 5-10 минут. Официальный подкаст футбольного клуба Чайка.
1: Ты рассказывал про то, что нужно фиксировать нагрузки. То есть сейчас мы живем в таком мире, что все настолько оцифровано. И вот болельщики могут видеть там на тренировках, футболисты бегают в таких вот то ли манишках проведения, как их назвать, не знаю. Называются они катапульты. Вот расскажи, пожалуйста, что это, как это работает и насколько это важно в тренировочном процессе.
0: Это называется программа GPS-трекинга, да, позиционирования на поле. Там мы можем систематически отслеживать и смотреть некоторые показатели физической активности. В нашей команде называется «катапульта». Это одна из лучших в мире GPS-трекингов мы имеем более двух 2000 показателей в пост-онлайн режиме для анализа физической активности, для анализа метаболической активности спортсмена. Да, это очень важно. Мы просто можем считать. Физическая активность – это больше, физическая подготовка – это больше как наука. Здесь мы не можем на, на глаз все делать, мы здесь должны считать. И там ну, это, нам да, это нам дает э, считать, анализировать, двигаться дальше, управлять нагрузкой, строить тренировочный процесс. Во всем, во всем тренировочном процессе мы должны понимать, на что мы его направляем. По крайней мере, э, не только в футбольных вещах, но и в физиологических. Опять же… Катапульт нам нужен для анализа и разработки новой системы. Мы работаем, анализируем и работаем дальше.
1: Делаем работу над ошибками и работаем дальше. Данные инстат, которые вы тоже получаете, они как-то влияют на тренировочный процесс, дают пищу для размышлений. Или просто посмотрели для себя, сделали какие-то выводы и едем дальше. Да, данный инстат,
0: вы понимаете, что GPS-трекинг у нас на каждую тренировку, на каждую игру. Инстат нам делает только об игре. Мы видим показания только об игре, и зачастую эти показатели ну, не всегда корректны. Мы анализируем футболистов, смотрим, но именно по физической активности у нас всегда есть свои показатели GPS. для, Для нас важно смотреть, как мы превосходили соперника, сколько мы пробежали, сколько они, какие действия сделали. Это да, мы анализируем и статы, и свои показатели, но если говорить физическую активность, то здесь мы больше будем на свою систему слагаться всегда, потому что у нас она каждый день, это очень важно.
1: Кстати, раньше вот один из... Важный способ восстановления организма футболиста после матчей. Да может быть и единственный способ был это баня. Как сейчас ребята относятся к бане? Посещают ли или такого уже нет?
0: Вы понимаете, то, что баня это вообще налюбительное. Да? Здесь надо понимать, как баня, сауна может восстанавливать организм. Нужно смотреть, читать, анализировать. Баня Это нагрузка, если честно. Восстановиться в бане можно как если ты несколько раз зайдешь по короткому промежутку времени. К сожалению, наши футболисты зачастую, я сам был футболистом, сам ходил в баню, раньше этого не знал. Это дополнительная нагрузка и дополнительное обезвоживание организма. С потом выходят э, соли, минералы, которые нужно восполнять. Их э, нельзя восполнить водой, воде их нет. Нужно значит, пить минеральную воду, специальные напитки, опять же, в баню ты приходишь, у тебя активизируется парасипатическая центральная нервная система, начинает колотить сердце, кровь. Вместо того, чтобы идти в мышцы, приходит больше, больше к коже и увеличиваются потоотделение. К сожалению, последние научные данные не говорят о том, что классическая баня в классическом виде, в жесткой парилке, несет какие-то восстановительные меры. Поэтому у нас футболисты ходят в баню по желанию, сами. Мы не заставляем ходить их в баню. Есть рекомендации по этому поводу, как можно лучше восстановиться. Да, ну, опять же, говорю, кто любит баню, он так все равно делать не будет, он пойдет париться реально там с меником, со всеми этими. Ну, к сожалению, это только дополнительная нагрузка, и после этой э, работы, так скажем, ты будешь себя чувствовать хуже.
1: Девчонки!
0: Официальный подкаст футбольного клуба «Чайка».
1: И первый удар сразу в пол. свою команду вратарь. Второй
0: пять. Слушайте на fcdefizchayka.ru
1: Друзья, мы возвращаемся подкаст «Полез нормальный». Сегодня наш гость Иван Драников тренер по физической подготовке футбольного клуба «Чайка». У нас очень интересный разговор. Иван, давайте мы... С вами продолжим о том, как вы э, вообще попали в тренеры. То есть я знаю, что ты там хорошо играл в футбол долгое время, но потом случается переход. Вот как он у тебя произошел и э, почему ты сделал такой выбор именно вот в этом плане физическая подготовка. Что повлияло на тебя?
0: Ну здесь много факторов, наверное, повлияло. Пришлось заканчивать футбольную карьеру, пошли травмы, операция, потом часть восстановительного процесса, который я проходил у Марии Буровой в Москве, в «Локомотиве». Там мне как бы понравилась ее работа, как она вообще это видит реабилитацию, физическую подготовку, мы много с ней занимались. В общем, мне эта тема понравилась, и я стал увлекаться, ну, стал читать там книжки разные, смотреть там разные конференции научные. Ну, и я еще играл в футбол. И я как бы понимал, как бы, что мне интересно в футболе, да. Я понимал это, и когда уже пошли травмы мышечные, и когда я принял решение заканчивать, ну, поехал учиться, Отучился и улетел с семьей отдыхать на океан. А вот и потом, когда я приземлился в аэропорту, мне позвонили и пригласили работать в футбольный клуб. Здесь новый вызов для меня, и я принял этот вызов и поехал работать в Курский авангард. Ну и все, поехало, закрутилось, пошла работа. Наверное, больше вот моей травмы. И те люди, с которыми я восстанавливался, это Маша Бурова, Игорь Степанов, как мне дали не стимул, а... Направление, направление. Да, да,
1: это... да, мне это понравилось, я стал этим заниматься. Где ты черпаешь информацию сейчас, на каких ресурсах, может быть, какие-то книги читают? Вообще много ли информации по вот, данной теме? Информации
0: очень много, но ее нужно фильтровать. Опять же, раньше э, в России была очень сильно развита научная деятельность. Научная деятельность в космической индустрии, физической индустрии. Спорт, как и космос, не стоит на месте. И когда мы начинаем перечитывать литературу 50-х, 60-х годов, мы совершенно диким образом ошибаемся. Это одно и то же, что ездить на машине 50-го года и строить машину, также сейчас машины строятся по-другому вот и здесь есть фундаментальные вещи и есть уже э, особенности до да? фундаментально наверное осталось то же самое но есть особенности на что нужно смотреть на что нужно э, обращать внимание и на чем нужно строить весь процесс к сожалению эти особенности э, в современном мире труднодоступны. в россии их нет точно американцы да то есть это вся литература будет на иностранном языке. В России есть часть людей, которые также смотрят, как весь научный мир на эту всю проблему и черпают тоже всю информацию с Запада. Раньше у нас были очень сильные школы, но, к сожалению, сейчас строить на том, что было раньше, достаточно тяжело. Полет нормальный.
1: Вань, как строится твой рабочий день? Вот э, твоя работа с футболистами, с командой, то есть э, обсуждение тренировочного процесса с главным тренером. Э, расскажи, пожалуйста, поподробнее.
0: У нас есть план, план тренировочной недели, тренировочного месяца, он расписан, прописан, и мы знаем, что мы будем делать сегодня, завтра, послезавтра. Опять же, датчики нам для того, чтобы мы корректировали весь этот процесс. Что у нас, какую работу мы запланировали, какую работу мы сделали? и к чему мы пришли. Поэтому есть определенный набор упражнений, которые мы делаем. И у нас он не то чтобы не меняется, он изменяется. но, как правило, он практически плюс-минус одинаков. Потому что тренировочный микроцикл от игры к игре будет плюс-минус примерно одинаковым. Это закон физи- физиологии просто. На этом все построено, это просто нужно знать. Можно ли сказать, что
1: сейчас ребята достаточно серьезно относятся к своему здоровью, к режиму? Не то, что там раньше можно было там истории футболистов которые там, перед игрой писка попили а утром вышли на матч сейчас, охотно,
0: да. Он, он будет, например, да наверное сейчас в этом плане футболисты стали более профессиональные. они играют теперь дольше чем раньше э-э, раньше уже там 28 29 30 заканчивали сейчас мы видим там 35 36 37 И некоторые держатся, чтобы себя держать в таком возрасте, когда уже физиология говорит, что мы чуть-чуть, дядя, чуть-чуть дольше восстанавливаемся. Здесь нужно держать себя в строжайших рамках. Следить за весом, следить за питанием. Все-все-все нюансы, все-все-все мелочи прорабатывать от и до, чтобы оставаться на этом уровне. Потому что как только возрастной футболист не будет вытягивать по фитнесу на футбольном поле, к нему сразу будут вопросы. Да, вопросов нет у мастера вид, да. Но если он не тянет функционально, это будут достаточно серьезные проблемы у этого футболиста. Поэтому они все следят за собой. И как, как, как было раньше, не знаю, я, может быть, не застал совсем этого времени, да, когда вот были какие-то там большие загулы, еще может, они и сейчас Но мне кажется, сейчас более профессионально футболисты к этому подходят. В плане восстановления, питания, сна, я думаю, то, что точно.
1: А как ты относишься к таким вот нетрадиционным методам лечения, восстановления, допустим, углоукалывания? У вот я читал историю, что ничего внимания Мани Видичу не помогало, никакие там массажи, операции и так далее. У него были проблемы со спиной. А доктор Люк в Спартаке его вылечил, и потом его продали в Манчестер нафиг. Я имею в виду Видича, а не доктора Люка.
0: Ну, я так понимаю,
1: он лечился в Китае?
0: Здесь специалисты высокого класса, обладающие методикой и техникой, и глоукалыванием, которые могут воздействовать и на центральную нервную систему, и на мышечный тонус, таких специалистов очень мало. Здесь, если ему ничего, ни, ничего не помогало, и это помогло, ну, просто хороший специалист, он его поставил на ноги. Да, бывают такие случаи. Как я к этому отношусь? Нужен специалист. Вот Реальный специалист, который будет топовый, тогда да. Нежели, грубо говоря, мы направим футболиста на игловкалывание, ему станет хуже. Здесь нужно четко разбираться. Это специалисты высокого класса, их на самом деле не так много. Если говорить про игловкалывание, там и сейчас есть сухие иглы там все такое. Но ну, здесь тоже нужно понимать, когда это можно применять, когда это нельзя. И просто не помню, какая у него проблема была. У него у него была какая-то проблема со спиной, да? Да, спина. Вот, и там поправили, наверное, ему какая-то была проблема, что-то поправили. Так. Когда идет дело с нервами, с позвоночником, там все очень сложно. Я не думаю даже то, что у него была проблема мышечная. Я думаю то, что у него была какая-то более глобальная проблема. Может быть, у него была проблема со спиной, спинная грыжа, что не давала ему э, хорошо передвигать. Не знаю, здесь гадать на пальцах не буду. Но когда идет э, вот такая, достаточно узкий круг специалистов, которые могут справляться. Поэтому отправили его к лучшему, наверное, в Китай. Официальный подкаст футбольного клуба «Чайка».
1: А вообще, какая самая такая вот не тяжелая даже, необычная травма вот на твоей памяти из футболистов, с которыми, может быть, ты играл, не обязательно в «Чайке». Просто бывают же такие там, случаи, когда вроде бы все нормально, ничего не беспокоит, а в один момент, бац, там, что-то выскакивает, играть не может, там.
0: Ну, это зачастую э, проблема, конечно, протрузии, грыжи грыжи спины. э, Проблема такая, она вроде как бы, ее нет-нет-нет, а потом бац. И как с этим, что с этим делать, как с этим справляться, какую реабилитацию, как делать. Достаточно тяжелый, тяжелый вид травмы. Вот, потом э, достаточно тяжелый вид травмы связан с ахилом. Откуда он идет, допустим, до тахила бурсит, непонятно. У нас сейчас у Дмитрия Арапова было, там побегал, воспалилось, все тренироваться не может, пауза, медицинские мероприятия, опять тренировка, опять не может, и так это затягивается, затягивается. Прогнозировать здесь, когда точно пройдет воспаление, достаточно тяжело. Вот. Ну, в таком плане. Опять же, травма – это такой процесс, я же говорю, он может прийти из ниоткуда. Плохо спишь, не высыпаешься – получи травму. Плохо кушаешь, плохо питаешься – получи травму. Здесь очень важен процесс восстановления. Если у тебя какой-то есть раздражительный, то есть ты, у тебя нервный стресс, да, тоже можешь получить травму. потому что Управляет нами центральная нервная система. Чтобы каждая мышца мышечное волокно сократилось, нервная система управляет этим процессом. Какой-то у тебя будет сбой, будет травма. Нужно об этом, нужно об этом вспоминать первично. Не мышцы первичной мышцы всегда вторичны. Нервная система. Мы получаем большой стресс там, на футбольном поле, когда играем. Сколько восстанавливается нервная система? Кто знает, кто ответит, никто не ответит. У каждого Я обувь. не знаю. У каждого индивидуально. Какой нервный стресс получил, допустим, футболист после матча с Реалом? Ну, нашего футболиста сейчас. Кинь после матча с Реалом. Сколько он? Непонятно. Сколько он будет восстанавливаться? 72 часа? Нет. К сожалению, нет. Поэтому, ну, она тоже тренируется. Нервная система тренируется тоже. Вообще, человеческий организм у нас адаптивный. То есть, и мы имеем воздействие, имеем адаптацию. Имеем воздействие, имеем адаптацию. То есть, если мы играем в футбол, имеем адаптацию. Правильно? Не играем в футбол, нет адаптации. Бегаем по кругу, у нас адаптация
1: для бегов по кругу. В таком плане. Ваня, в заключение. вот ты проводил тренировку в эфире нашего Instagram, аккаунта клубного, да? Да. И сам активно ведет шанса Делаешь, показываешь упражнения. То есть насколько это важно для тебя? Или это уже менее современности, что нужно показывать широким маслом о том, что спорт
0: это круто. Ну, понимаете, мне кажется, знаете, когда будет доступ у обычного маленького футболиста или э, футболиста из другой лиги, будет доступ к более высоким э, футболистам, то, как они тренируются, или тренерам, это будет у них дополнительный стимул, дополнительная мотивация. И вообще просто нужно, особенно в такой ситуации, которая сейчас сложилась, нужно максимально расширить Ширить свой кругозор, чтобы мы были все вместе, чтобы у каждого был доступ просто потренироваться дома. Некоторые просто сидят дома и не знают, что им и как потренировать, как себя поддержать. И поэтому мой аккаунт открытый, да, я там выставляю некоторые тренировки, некоторые приколюхи, да, это современный мир, вопросов нет, я просто хочу показать то, что все мы доступны, мы все из одного теста, мы по-разному сложены, вот и все.
1: Замечательно! На этой оптимистичной новости мы завершаем наш подкаст. Ваня, спасибо тебе за приятную беседу, исчерпывающие ответы на вопросы. Хорошего дня и, конечно, оставайся же дома. Всем быть дома. Все, все, Официальный
0: подкаст футбольного клуба «Чайка». И
1: первый удар, сразу был. свою команду У-у-у. У-у-у. Второй
0: пять. Слушайте на fcdefizchayka.ru